Muy buenas noches, gente. Bienvenido a otro programazo de Criticólogo Live. Eh, este que está aquí es Rafi Media Villa. Vamos a ponerme aquí en sentillo para que ustedes, Maribel, por favor, el audio. Identifícate, audio, identifícate, Rafi. Y me pueden conseguir las redes sociales como sale aquí en el cintillo como R Media Villa en Instagram y Twitter y R Media Villa 13 en el Facebook. Tatiana, ya le diste share. Tatiana está peleando aquí tratando de darle share no, al freaking dice, live. A ti dice swipe left to, to swipe. review comments. Swiper, no swiping. Identifícate quién tú eres. Identifícate a la gente que nos está viendo. ¿Quién tú eres? Que yo no sé quién tú eres. Identifícate. Ah, ok. Pues yo soy Tatiana, Tatiana Rosario. Me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como Tatiana M. Rosario. Ahora ya hablas, me ver si contigo en los comentarios. Y a mano derecha de Tatiana se encuentra nada más y nada menos que el señor James Lynn. Aquí estoy. ¿Cómo están? Ah, pero lo metes todo. Está bien, después le va. Tenemos un programa para ustedes bien bueno en la noche de hoy. Ya es Kisti After Dark, así ya son las 9 de la noche. Debemos empezar a saludar a la gente del chat. Ah, mira quién es. Yo sé por qué Anet está aquí. Anet viene a comentar con nosotros sobre The Walking Dead, porque Anet es como yo, bien fanática de The Walking Dead. Anet es el de Sony Pictures. Así que vamos a estar hablando de, exactamente, vamos a estar hablando de el último episodio de The Walking Dead que estuvo bien pero que bien fuerte y bien interesante y los últimos dos episodios de Walking Dead han estado bien, bien candentes y bien criticados tienen han, o sea, han revolcado las sociales con todas las cosas que ha hecho Michon y las que hizo las que ha hecho el Alfa así que vamos a estar hablando de Walking Dead vamos a estar vamos a estar hablando de la película Dirt de Netflix que es la de Monday Crew vamos a, yo voy a estar dando mi reseña de Dumbo eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas que, tenemos, que vamos a estar hablando. Déjame buscar el ronda, aunque se después se me pierdan lo, lo, los temas. Empezamos con The Walking Dead. Empezamos con The Walking Dead. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy? Dile a la gente. Estamos hoy en un lugar bien especial que ayer. <risa> como me, me cogiste con The Walking Dead, lo sé, Anette, te cogí, yo sé, porque está aquí, ya yo te conozco. Estamos en un lugar bien especial. En el día de ayer eh, pues tuvimos la oportunidad de participar del Networking After Dark en el Centro Unido, en el Coworking Space de Centros de Centro Unidos de, de, de Taristas. Y pues como pueden ver, pues no estamos en casa, no estamos en, mismo, no estamos en el estudio eh, normal de Criticólogo, que están todos los pops atrás. Yo sé que la gente está peleando porque no ve los pops atrás. Pero les prometo que la semana que viene voy a regalar dos pops. No sé cuáles, pero voy a regalar dos pops. Pero es porque una es una semana bien interesante, bien importante, y es porque la semana que viene ya es WrestleMania, así que vamos a estar haciendo un... un... ¿Qué pasó? ¿Hay ¿Quién está ahí? Yo de la, de la colección privada. De la colección privada, unos que están por acá. Me vamos a saludar a Ángel Cosme, que está por acá. Medina Medina, Ángel Dueño, Isaac Paul Rivera, Saúl Van para el evento de Manga Criolla. Creo que, tengo el, el, creo que tengo el invite, no me acuerdo cuándo es. Tenemos el 31. Vamos para allá, Maribel. No sé. Tenemos, Isaac, si puedes por favor enviarnos un email a lospiticologos.com. Entiendo que tengo el invite. Pero tenemos este fin de semana tenemos un fin de semana bien, pero que bien cargado. El domingo tenemos un evento de Warner Brothers. El uh -huh. sábado vamos a estar en Coffee, uh, and Coffee and Chocolate. And Chocolate Expo. Y mañana se supone, no sé, que se supone que corramos eh, Gaming Live regrese con eh, Yoshi. ¿Cuál Yoshi es? Yoshi. Right sí, Bar sí, Yoshi, Yoshi, Yo, seguro. Que Yoshi sí. sale mañana y mañana regresa a Gaming Live. Eso supone. es así. Se supone, ¿no? Regresa. Regresa mañana. Y. Yo se, supone, yo se supone que también este mañana en el apartamento del Molusco. 
So, no sé cómo yo voy a hacer todo eso, pero este fin de semana está bien, pero que bien ocupado. Saludito a Isamal, el 31 en Indian Ford. Ya lo tengo apuntado. 31, del 31 en Indian Ford. Esto, este domingo, si no El domingo, el domingo. El domingo. Sí. Hacemos, hacemos espacio. Hacemos espacio. Hacemos espacio. Vamos a, vamos a, vamos a hacer espacio. Después de lo de... Vamos allá. Después de lo de... Te prometo, Isaac, que vamos a estar allí. Vamos a ir a un evento de Warner Brothers por la mañana. Y después por la tarde pasamos por allá. Este, gracias a todos que estén conectando con nosotros, que hay un montón de gente conectada ahí ya. Eh, ya saben, este, el evento de Mangriolla en Indian Four en el domingo, el 31. Así que gracias a que la gente del, 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 del Coworking Space del Centro Unidos eh, de, de Detallistas por proveernos este spa, el espacio. De verdad que está hermoso, como pueden ver, hay un montón de oficinas en la parte de atrás, uh -huh. este, bien espaciosa. Esto es un espacio, eh, bueno, estamos grabando nosotros mismos, es un espacio abierto. ¿Qué pasó aquí? Hola desde Boston. Mayra, qué bueno verte, Mayra. Recuerden, todos los que están en live tienen que darle like y share para que nos apoyen, para que los, los amigos puedan conectarse con nosotros, sus familiares o amigos puedan conectarse con nosotros y compartir la discusión, que tenemos un excelente programa. Pues como están viendo, este, pues, están viendo que aquí a mi derecha hay muchos eh, espacios que son oficinas completas que se pueden rentar. Y pues, y esto, nosotros estamos en el área de, 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 de la, la, la área abierta del, del centro, eh, para que pues, puedan ver todos los diferentes espacios que tienen. Y lo, 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 o sea, yo tengo por ahí el, el tarifario de ellos, los precios. Y lo más que me gusta, gente, es que empieza por, si no me probar el tarifario, eh, Maribel, eh, empieza en 20 pesos. O sea, que, eh, o sea, es que si tú necesitas un espacio que, para sí. reunirte, para sí. trabajar para hacer lo que tú claro. quieras tranquilo, ver clientes, etcétera, este, mm. aquí es donde hay, Mira, hay que ir. Eh, dependiendo de esto queda en el centro de Atorrey, esto eso, queda eso cerquita de, de todo. Dependiendo del servicio que tú quieras, empiezan los precios empiezan en 20 pesos. Eso que eso está mega accesible, el lugar es mega grande, tiene parking, que eso es bien importante, uh -huh. y no solamente, como está diciendo James, está justamente al lado del tren urbano de la Domenech. O sea, que tú no necesitas carro para venir para acá. Exacto. Los estudiantes de la UPR, los estudiantes de la Politécnica, del de Liceo, pues cualquiera de ellos eh, tiene este lugar bien accesible y, 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 y disponible. <risa> este, y pues, para más información, yo voy a dar el teléfono. Eh, pueden llamar al 787-641-8405. Para más información sobre el centro eh, de unidos de detallista, pueden comunicarse al 787-641-8405. Los precios comienzan en 20 pesos. Igual está en Facebook, así que pueden buscar la página en Facebook y la información está ahí también. Centro Unido de Detallistas en Facebook. Le dan like a la página y la información está ahí completa. Mira, ahí está, ya está Jessica, está Medina, que con mi cuenta de Water. Este, Ian está por allá conectado, y ahorita está trabajando, mi, mi tía. Mi tía del King, Quiñón, está conectada. Este, Isaac, vamos a pasar por el boot tuyo de, de Pixel Hot. Eh, Jessica, saludos a Jaime. Jaime, yo creo que también viene para acá porque él quiere hablar de un par de temas que tenemos por acá caliente. Este, Carla, ven para acá, vente tú un momentito. Se chavo, vente, cae por aquí. Ahí, salte tú, James, salte. Yo listo, quiero, listo. Yo no, quiero, James. no, tú te quedas. Vamos, Carla, su tache que... Salte, por favor, James. Yo no te quiero en el chat ahora mismo. Quiero a Carla. Ajá. Están pidiendo el arbolito de amarillo. Yo también sí, la pedí. Mira, fuera broma, Jaime. Es mi culpa, se me quedó en casa. No, no traje la vida de, de, de Mario. Pero aquí tenemos con nosotros a Carla Sustache. Pues ella es la que es cargada de la prensa de todos los medios de diferentes, de diferentes proyectos que tenemos. Este es uno de ellos. Cuéntanos. Te voy a hacer dos preguntas. Eh, cuando surgió, o sea, ¿por qué surgió este, este proyecto? Yo, yo sé la respuesta. Porque Ajá. yo soy la respuesta de, de por qué surgió este proyecto. Pero ¿por qué, ¿por qué surgió este proyecto, Carla? 
Pues el Centro Unido, primero, es un gremio empresarial. Un gremio empresarial significa, ¿verdad? Una asociación de comerciantes que se dedica a apoyar uh -huh. a los comerciantes puertorriqueños, específicamente a las pymes. Las pymes son la mayoría de las empresas en Puerto Rico, que son uh -huh. las que generan más del 90% de los empleos y son aquellas que pueden facturar hasta 10 millones de dólares al uh -huh. año. O sea que cualquier negocio en Puerto Rico puede ser una pyme, que a veces creemos que nada más es un negocio de comida o es un no, ¿sabes? Uh -huh. Laboratorio, eh, oficinas de arquitectos, todas esas son pymes. Uh -huh. eh, y pues a este ser el gremio con mayor cantidad de socios, pues este es un espacio perfecto para lograr una convergencia de los espacios. Uh -huh. Tú sabes, nosotros lo que queremos es que la gente sepa que aquí en el Centro Unido... Eh, es el lugar perfecto para hacer networking. Por eso uh -huh. ayer estuvimos aquí haciendo el primer networking, invitando ¿verdad? a blogueros, podcasters y obviamente al profesor James Lynn para que diera un taller con algunos de los socios eh, porque lo que queremos es eso, que la, el ecosistema empresarial cada vez sea más sólido, que puedan eh, conectar unos con otros y esa es parte de la misión del Centro Unido, pues hacer crecer a sus socios y a su matrícula eh, entre unos y otros, ¿verdad? Porque tenemos que apoyarnos unos uh -huh. y otros para salir de adelante. Así que uh -huh. este espacio eh, se vio muy lastimado después del huracán María y resurgió como esta tremenda oportunidad para poder eh, tener un espacio ideal en la zona de Ato Rey, a una, un costo competitivo, súper accesible frente al tren urbano, eh, con estacionamiento, seguridad, o sea, que le pueda proveer a los comerciantes locales pues una opción para poder empezar a lo mejor su negocio y para todos los que trabajan por su cuenta como nosotros. Uh -huh. Pues tener un, un, un quick eh, stop aquí cuando tenemos una emergencia, pues eh, utilizar este espacio. ¿Qué? Dos preguntas para seguir. ¿Qué, qué, servicios, qué, ¿Qué servicios tenemos disponibles en este, en este centro? ¿Qué hay disponibles? Pues tenemos el internet a través de Liberty, tenemos salones de conferencias, tenemos salones de ¿verdad? un auditorio para 85 personas con todo el equipo necesario, ¿verdad? De sonido, pantalla, eh, también internet en esa zona. Tenemos una cocina. Próximamente vamos a tener a la gente de FOC aquí también, uh. esto, proveyendo cervecitas para los... Lo, lo, los miembros, eh, sí, estamos, el Centro Unido también quiere tener acá abajo un negocio de, de alimentos, así que si alguien nos está escuchando, eh, sometan propuestas, porque abajo pues, va a haber un espacio disponible para eso y queremos nos gustaría que fuera un coffee uh -huh. shop o alguien que tenga café, obviamente. Eh, aquí tenemos eh, cinco oficinas privadas también que pueden utilizar dos conferencias de cuatro personas, un conference de hasta ocho personas, tenemos cabinas telefónicas para ver no interrumpir el flujo y tenemos más de 40 escritorios individuales que las personas pues pueden utilizar, pueden alquilar por día, pueden alquilar por semanas, por horas, ¿verdad? Por el tiempo que ellos necesiten pues estar eh, resolver su situación o, o quedarse con nosotros Eso aquí. Está bueno. Para más información, ¿dónde se pueden comunicar o conseguirlo? El 641-8405, 641-8405 o cudepuertorico.com. Muchas gracias, Carla. Así no, que... gracias a ustedes y para nosotros es un placer, ¿verdad? Que, que sean de los primeros podcasts que estrenando se graban esto. aquí. Estrenando. Estamos estrenando, así que ¿ves? cualquier cosa que suceda, pues, estamos no, no, probando no, con es ustedes, es estamos normal, probando con es ustedes. Normal, es normal, Así La, que... Mira, los, los muchachos entienden, los muchachos entienden. Los así que muchas gracias a todos, ¿verdad? Por, por su patrocinio y aquí en el Centro Unido Detallistas estamos a Sueldo. Gracias, Carla. Gracias. Gracias James, gracias. vuelve a tu micrófono. Bueno, regresa para Pásame acá, el James. micrófono. No, no, mira, la, eh, la realidad Pero es que... Pasa, pasa el micrófono. Ahí la está. realidad es que, Carla, gracias, gracias por todo. Los muchachos saben, muchachos, los que nos ven criticólogos siempre estamos, estamos, estamos inventando, sabes que como que siempre hay tarros, los que siempre estamos inventando cosas, cosas bien, cosas... Siempre estamos eh, buscando dónde hacer algo diferente. Eh, vamos entonces a comenzar ahora con el programa en sí. Vamos a empezar a hablar con el primer tema.
de la noche, el tema bien caliente, 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 y es este... The, el, Walking, Dead. The, Walking, The Walking Dead, episodio 15, temporada número 9, eh, que estuvo bien, pero que bien fuerte. Carla, Lila, Rafi, que dónde está el después de hoy. Carla, está pidiendo Funko Pops por aquí. Cada quiere que pongas figuras Pops por todos lados. Las figuritas. Ellos no entienden que no, que no estamos en el estudio mío, que no podemos poner Funko Pops aquí. Pero ya les prometí, la semana que viene voy a regalar dos Pops. No sé cuáles, voy a pensar cuáles, que más no me duele. Vale, ah, vale. Mira, mira, me acaban de autorizar. Voy a regalar aquí en el live ahora. Vamos a darle like y share. Los que me den like y share, le, le voy a regalar dos. Eh, dos pases para Dos ganadores. Ah, pues tenemos dos ganadores. Dale like y dale share a este live. Y voy a estar regalando dos pases a dos, o sea, un pase a cada ganador. Yo voy a comprar dos ganadores para que puedan pasar por acá un día completo y pues disfrutar de las diferentes eh, facilidades que tienen disponibles. Así que ya saben, dale like y share a este live y te vas a estar, vas a estar participando para ganarte un pass para, estar todo, eh, para, 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 para poder este, disfrutar de estas facilidades. Así que ya saben, dos personas van a estar, van a estar van a tener la oportunidad de ganar. Vamos allá, gracias a la gente de, de, de Centro Unidos por siempre estar en la oportunidad de estar aquí. Mira, mi tía se conectó también, aquí todo el mundo está conectado aquí. Vamos a... Tatiana, yo sé que tienes mucho que decir, estás a punto de explotar. ¿Qué pasó con ese episodio? Cuéntanos. ¿Te puedes decir spoilers? Yo... Bueno, ya el primer episodio pasó. Ya el episodio pasó. Se supone que no lo vio, se lo perdió. Ya el medio. Se lo perdieron. De verdad. Bueno, aunque puedo decir que yo también me lo perdí. Bueno, Yo sé lo que pasa. Ajá. Pero dilo, ¿qué fue lo que pasó? No, yo creo que lo diría... Tú, bueno, como fan que lo, viste. lo que pasa, mira, yo voy a explicar muchas cosas. Lo que pasa sí, sí, es, sí. A, yo, yo vi los, o sea, yo leí los cómics. ¿También? Sí, también. Sí. Yo vivo en Ponce, pero, lo, pero si aparece a la, a, si aparece a la, <risa> la intención, está bien, viajan de Ponce, yo te de eso, eso es bueno. El viaje es bueno. Eh, es que, mira, ha, ha habido tantos cambios tan grandes en esta serie por la salida de diferentes personas uh -huh. que, que es, es bien importante tomar en consideración dónde en, en el timeline está esta serie cuando la basamos en los cómics. O sea, la, la graphic novels que, 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 pues, que son basados en... También hay que tomar en consideración que Robert Crickman, que es el, 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 el que corría el, el negocio originalmente, pues ya no está ahí tampoco. Y pues eh, también fue el que él, él fue el que el que, el que originó el, el cómic. Y pues a mí lo que me gustó de ese episodio es que yo pensaba que iban a ignorar completamente esa escena. Porque para mí en el cómic fue una escena bien impactante. Porque en el cómic específicamente están personas que no están ya en la serie. ¿Pero en serio? Yo, pens eso? yo no. pensaba, yo pensaba, yo pensaba que le iban a obviar ese, ese eh, eh, ya perdí el interés de la serie. Ah, mi, mi, no. bueno, ¿por qué? Dije en el chat, Anemil, dime por qué te, no te no te, te vas a hacer ya. Pero mira, yo me, yo con tantos con la salida de Larry Cohen, con la salida de, de Andrew Clinton, con la salida de J. Charles, eh, que es la que hace de, de, de uh, um, uh. Rick. No, de, 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 el hijo de Rick, ¿cómo se llama? No acuerdo el nombre. Eh, pues, Chandler, Chandler. O sea, los diferentes, con las salidas de estos diferentes personajes importantísimos, actores importantísimos, yo dije, nos estamos desviando de la línea de secuencia de la cómics y nos uh -huh. estamos haciendo algo nuevo. Como dije, por la salida también de, de, de Robert Kirkman, que, que, que era quien corría, pues yo me preocupé un montón de cuál era la dirección que iba a tomar esta serie. Esta serie con, en respecto a su base. 
Y entonces cuando vi ese, esa escena, cuando vi ese ulti, este ulti, el último episodio, no, no solamente ese, o sea, el penúltimo también estuvo bien fuerte con Michon matando niños. Ajá, otro o sea, spoiler. Otro spoiler, o sea, que eso estuvo bien fuerte y fue bien criticado en las redes sociales. Claro, correcto, sí, claro. Sí. Pues, cuando, cuando veo eso, después claro. veo que pasa esta escena que yo tengo, no, no están viendo mucho en la pantalla, pero lo que están viendo es una de las escenas finales del episodio pasado. Uh -huh. Yo me quedo como que, ¡eh, teatro que ellos... O sea, el, primero el time jump que hicieron es bien grande. O sea, es, la, hay un boquete bien serie, grande en la serie. La serie de televisión es más grande que los cómics. En Pero, los cómics fueron dos, ah, dos años uh -huh. y en, en la serie fueron seis. Y yo creo que también tuvo que ver más por Judith para poder crecer a Judith, ya que ella... Habían perdido a Carl y necesitaban como un personaje que pudiera como reemplazarlo. Mm -hmm. Y por eso yo creo que fue el time job bien grande. Porque aparte de eso, de verdad, nada más cambió. Mm -hmm. cambiaron, cambiaron cosas, claro. Pero esta parte, esto de los de lo heads on a spike, sí. eso yo les llevaba esperando hace mucho, mucho tiempo. Pero tú, verdaderamente pensabas que no, no te quedó los... Que los porque, digo, no sé si leíste los cómics. Sí, sí. Pero, el, pues, el si, si viste los cómics, en los cómics los Spikes son personas totalmente diferentes a las que están claro, acá. Claro, sí. Y pues, como yo me quedé como que, que las personas importantes no están aquí ya. ¿Cómo tú vas a recrear esa escena no. para que tenga sentido, okay. me refiero? Pues, en este caso, las la dos personas, que voy a hacer spoilers ahora también de los cómics, las dos personas que matan en, la, en esta escena que son las la que todo el mundo se recuerda es a Rosita uh -huh. y al rey Ezequiel a ellos dos los matan y los ponen, les ponen las cabezas en los pikes uh -huh. y eso impactó a mucha gente porque Rosita también para ese tiempo ella estaba embarazada y también uh -huh. lo está en la serie y la gente pensaba que eso es, que iba a pasar que, que iba a pasar eso mismo y yo yo honestamente no pensaba que iba a matar al, al rey Ezequiel. No pensaba que lo iban a matar porque ese personaje ahora mismo tiene un valor demasiado importante para, poder, para que lo maten. Porque ya han matado tanta gente que mm -hmm. no pueden seguir matando tanta gente, eh, mucha gente más. Por ejemplo, lo, las personas que, mata, que mataron me impactaron, pero no, yo lo estaba pensando y de verdad no son gente tan importante. Porque, claro, Tara, ella ahora era la, la líder de Hilltop, pero ella de verdad nunca, para mí, nunca aportó algo grande en la serie. Ella solamente estaba ahí con el resto del cast. Y Enid, que a mí siempre me ha encantado, la gente solamente la veía a ella como el interés de Carl y después como, pues, la doctora que estaba ahí. Y Henry, que obviamente la razón por la que lo mataron es para que eh, Carl tuviera una motivación para poder querer venganza y también al rey Ezequiel porque los otros de verdad no hay, la gente también le importó a cómo es que se llamaba a, al de la calle uh -huh. pero fue no, el nombre. primero que enseñaron el primero que enseñaron creo que fue esa a la gente vi reacciones y la gente también le impactó de él pero es una escena muy impactante porque mataron a 10 personas de la nada pero no es tan importante como fue en los cómics. Uh -huh. Esperaba un poquito más. Uh -huh. Todavía fue brutal. Y la, la, los shows que hicieron con que estaban enseñando a los personajes reaccionando a eso fue que se paraban los pelos a uno porque de verdad tú podías notar la tristeza, todo, todo el dolor que ellos veían. 
de verdad <ríe> me encantó como que la me encantó a mí me gustó mucho episodio de la, hay mucho el episodio ahora mismo estoy viendo la batalla de lo que están viendo son las cabezas no están viendo las cabezas están viendo solamente cabezas en spikes porque no quiero hablar uh -huh. de spoilers en realidad bien detallado a mí me gustó no tuviste detallas pero en realidad me refiero, a mí me gustó un montón porque esta temporada me ha gustado un montón porque la he encontrado bien dinámica la, 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 la introducción de los de los whispers le ha dado un tono totalmente diferente o no diferente sino un poquito más antiguo a la antigua eh, algo que cambió con la temporada de Negan porque Negan le da un cambio le da un tono bien diferente a la, a la serie y pues con, con la entrada de los whispers le da un tono un, 3, un 380 pero no es 360 totalmente diferente y, y yo eh, yo que como bien Jesse, como bien dijo Anibil y Jesse hay personas que han pedido interés en la serie yo gracias a esta temporada que yo dije que no iba a ver porque no está Larry Cohen Larry Cohen ahora mismo está haciendo Whiskey Cavalier en ABC mm -hmm. y pues yo soy Larry. bien fanático de Larry Cohen y yo dije Larry. yo no voy a ver la serie porque no está Larry Cohen pero le di break y me encantó la dirección que tiene la serie ahora y obviamente este tipo de, de, de situaciones como estamos como las, las que vimos ahora que me sorprendieron porque no es yo literalmente yo las esperaba yo no las esperaba porque como la dirección es tan diferente yo no qué van a hacer van a seguir con esa línea pero me gustó me está gustando sí. esta temporada yo creo que es una temporada que si tú eres fanático de Walking Dead dale el break ponte al día creo que esta temporada sí, te va a gustar en eso quería en eso que acabas de mencionar yo también paré de ver The Walking Dead pero no era por por eso, no era porque todo el mundo, pues la mayoría de las personas pararon de ver The Walking Dead desde el primer, del, el primer episodio de Season 7, que fue donde mataron a Arlenia Abraham, mm -hmm. y ahí la gente renunció la serie, pero yo simplemente no tenía tiempo y no ya que tenía que esperar a que las pusieran en Netflix, pues yo me enteraba de todo lo que yo pasaba. Así que yo lo que hacía, todos los... Todos los días después que salieran los episodios, leía los reviews. Los chismes. Sí, así que yo sé... Por chipo, a lo, a... <risa> pero, yo, hay? pero yo sé todo lo que pasa en los episodios. Yo sí al día, simplemente no he visto los episodios. Pero después de ver... Después de ver cómo están llevando otra vez Season 9, me interesó y me puse a ver otra vez The Walking Dead, que eso es algo que yo no pensaba que iba a volver uh -huh. a pasar. Porque ya yo leía los cómics, ya yo sabía que iban a pasar varias cosas y mataron un montón de personajes que me gustaban, pero todavía tienen. Yo, todavía. Creo, yo creo que eso fue, ese fue el que pasó un comentario, el comentario ahí, ¿no? Eh, lo que me gustó fue que, que se tiraron un Game of Thrones ah. y ¡boom! Medio mundo importante está muerto aquí. Y, ah. y cómo tú vas a manejar esto ahora. Y ahí, eso es algo que a mí me gustó, porque eso, ese tipo de cambios drásticos coja la audiencia y le engancha. Y como uh -huh. que diatre, este, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque eso pasó con Game of Thrones después de Red Wedding. Y lo que tú haces con otra persona, personas importantes muertos. Y creo que es algo, creo que fue un episodio bien importante, bien, eh, que, bien, este, que le dio un tono bien grande a esta temporada. Y again, como tú bien dices, tú no, tú no, tú no tienes tiempo, o sea, no, no tienes tiempo para darle, no tienes tiempo para darle el break. Yo tampoco tengo tiempo para darle el break y la estoy viendo. Y again, gente, me gusta un montón lo que estoy viendo. Bueno. Pero, lo, una última cosa. Lo único que yo espero es que enseñen más enseñando un poco más de la, las víctimas en la última batalla porque enseñaron como unos clips bien cortos pero de verdad no se ve qué es lo que pasa pero como a todos ellos terminaron muertos uh -huh. se nota que ellos pelearon pero pues es, yo creo por lo, las fotos que yo vi que ellos tenían uh -huh. como maquillaje Así que yo creo que sí lo va a enseñarlo, pero no sé si sería para si son ah. para el último episodio que viene ya mismo o para el season 
Bueno, por bueno, si acaso, bien. Walking Dead me encanta, pero estoy atrasado como por cuatro seasons. Así que no, por eso estoy callado. Y no estoy, he estoy, estoy, Oye, ya era hora pero, que, que tuviéramos un tema que tú no pudieras pero, Porque no, tú no te atrevo, callas la freaking boca. No me atrevo a decir nada de esto, así que, pero soy fan de y la estás serie. Ahí calladito. Me gusta mucho. Y eso me gusta. Tengo un comentario que yo sé que, que, que a Tatiana le va a gustar. Y es Jaime, que se está riendo de mi camisa de ninja. Sí, esto es una camisa... De ninja, déjame levantarme para que uh -huh. no vean. Una camisa de ninja. Muy bien. Uh -huh. Este. Pero, no. ok, lo que voy a decir. Ajá. Fortnite no es, no es malo. Y me refiero a que los niños no jueguen tampoco es malo. Es simplemente que. Como, no sé. Que es, 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 es simplemente frustración de, de tantas personas que juegan. Y Ninjas creo que se hizo famoso. Es cool. Ese jueguito es súper cool. Eso... No, no está mal. Pero ah, tengo pues, A nosotros ya mismo nos va a pasar lo que le pasó a Ninja. Porque en el show de Criticola va a estar probablemente Wisin antes ya mismo. Uh -huh. Jugando gaming con nosotros. Así que repárate que lo va a pasar como pasó a Ninja. Y que Criticola Gaming Live va a estar Wisin Yandel jugando y se va a ir viral. Porque va a estar Wisin Yandel. Ahí estuvo Drake. Acá va a estar Wisin Yandel jugando con nosotros. Bueno, Sin vamos, vamos a seguir. Mira, mi camisa de ninja, por si acaso, para agradecerme. No, no me importa, en realidad yo no sé, yo no juego Fortnite, pero ahí me gustó esa camisa, la compré. <ríe> vamos por el próximo tema. ¿Qué, ¿Qué están diciendo por ahí, hombre? Uy, este, date, que no puedo ver los comentarios porque. Porque el. Normal Rios. O sea, Anet dice: AJM, Normal Rios firmó dos cuantos sí, son casos. Okay. Está dando oh, de información, Anet está dando información adicional. Pregunto, este. Te diré más a todo el corazón, te acuerdaste un pro gamer. No, no soy un pro gamer, este Jaime, no juego nada, yo juego Mario y cuidado. Vamos entonces a seguir con el próximo tema. El próximo tema fue, creo que si no me equivoco fue el martes o el miércoles, hubo misa, o yo digo hay misa. Es la sí. Y fue una transmisión de Apple, del Steve Jobs Theater, donde estuvieron presentando su competencia de Netflix. Y me gustó mucho, lo digo de esa manera. Porque, pero, ok, dale. Sí, yo, yo sé lo que tú vas a decir. Lo, yo sé lo que tú vas a decir, pero estamos hablando de Apple TV Plus. Apple TV, o sea, ellos hicieron un montón de cosas. Yo me voy a, yo me voy a, yo me voy a concentrar en Apple TV Plus, que es el, el, la, el servicio extra de ellos donde hay contenido original. Uh -huh. voy, a, voy a irme por esa línea, porque obviamente aquí se habla de, de cine, televisión, cultura popular. No se habla de tecnología específicamente, por ende, vamos a concentrarnos en el servicio de eh, Apple. ¿Qué es lo que nos importa? Eh, ¿Qué es lo que nos importa? Sí. Correcto. Pues a, a mí me. Yo no sé cuál es tu parecer al respecto, James, pero te voy a decir cómo juegue yo. Cómo yo no anunciaron un precio ninguno. No hay. No, todavía no, está, no va a estar disponible, pero. No, vamos, está, no hay precio sí. ninguno. No dijeron cuándo va a estar disponible el, el servicio. No han dicho absolutamente nada. So, simplemente pusieron un video como de media hora con un montón de gente importante no, y que, trajeron invitados también que, que trajeron no era, invitados sí, no que, están viendo, ¿no? que están viendo en la pantalla pues ahí está este sí, Steven Spielberg no. está J.J. Abrams está un montón de gente importante so, ok mira, mira mira por dónde yo voy con esto eh, primero que entonces, esto fue un simple anuncio no me diste nada porque yo no sé ni precio ni qué tipo de contenido específico Aparte de que viene de esa gente, esto obviamente. Fue teaser, esto fue un teaser. Es un mega, mega teaser. Pero un mega teaser. Un, sí. mega, un teaser. <risa> un mega teaser. Entonces, yo estoy claro, yo estoy claro que, que lo que quieren hacer. Hay dos cosas que me molestaron. Yo estoy claro que es un shot, an, shot fired a Netflix. Yo estoy claro en ese aspecto. 
Por, mm. Sí, te voy a explicar por qué. Okay, dime. Te voy a explicar por qué. Porque yo tengo esa, 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 esa perspectiva. Porque buscaste toda esta gente importante para decir que vamos a hacer contenido original que es de aquí. Ajá. ¿Ok? Entonces, tenemos al señor Steven Spielberg ahí envuelto. Ok. Ok. Que hace dos semanas estuvimos hablando de él que tiene una pelea encima de que no quiere que Netflix esté en los Oscars. Te voy a decir, dale, dale, sigue ahí. Dale, es que tú todo lo estás llevando más afuera. Sí, pero, yo estoy bien, yo me estoy moviendo por un pero antes. No, yo estoy buscando un chinche, estoy haciendo un chinche. Sí. Entonces, ahora, de la noche a la mañana, no, Apple va a hacer eh, producto, eh, producciones originales de alta calidad para todo el mundo. Y yo estoy asumiendo que el señor Silver, me está escribiendo aquí un momento muy toilets. Eh, yo estoy asumiendo que el señor Silver va a querer que esas producciones que están en Apple, si tienen derecho a Oscar, pues que vayan para Oscar. O sea, yo, estoy, yo me estoy yendo bien lejos. Son es la películas, verdad. son películas. Yo me estoy bien bueno, lejos, vamos. Pero no anunciaron absolutamente nada fuera de este mundo. Simplemente entienden que es un servicio extra. Esto fue como un, como un upfront que hace cualquier canal de televisión cuando va a presentar su nueva programación. Pero en público, sí. En otras ocasiones, Apple ha traído personalidades grandes, como para el servicio Chantita de música. Y, y todo se queda en la promoción del primer evento. Yo creo que ahora va a haber contenido real, pero tú sabes que aquí quien decide es la gente. Si de repente nadie está viendo esa serie o no tienen su popularidad, pues hay que ver qué pasa. Yo lo veo como una ventaja donde las personas, nosotros, vamos a tener más oportunidades. Yo, por ejemplo, y tú también y todo el mundo, nos hemos puesto a ver series de Netflix que no nos importa quién dirigió la serie, no nos importa quiénes son los actores, no, nos historia. importa ver el tema porque la sinopsis nos engancha y cuando le damos play, el primer episodio nos atrapa y sabes que no conocemos a nadie, no hay gente famosa y son series que se pegan espectacularmente que es lo que mm -hmm. hemos hablado mm -hmm. aquí Netflix nos vende historias que de eso es que está hecho el cine pero no nos está vendiendo estrellas Jaime y Jessica están de acuerdo conmigo en el chat ah pero yo no sé vamos ¿qué te dijeron en el chat? Conmigo. vamos ¿qué te dijeron en el chat? ellos están de acuerdo que este tipo de movimiento es una es, es como que tú eres un, un o sea eh, eh, o sea te pinta te hace rolo decídete qué vas a hacer porque o sea, estás hablando mierda de Netflix. Voy, me dices ahí. Ah, no, pero vamos, el Silver son otros 20. Ese hombre, le, si tú le pagas, él dice lo que le da la gana, como todo el mundo. Él es pues una eso, persona. Eso que es Jaime, claro, pero como ese... los chavos. Ah, no, ahora yo, yo amo a Apple. Ahora eh, yo amo a Apple. Yo, yo creo que siempre ha sido un director de cine comercial. Él ha, él ha tenido sus películas que son películas de él como persona chévere, las que él lleva porque él, él impulsa unos, unos temas, impulsa, pero en general, Silver es cine comercial y básicamente pues todo el mundo escucha ese nombre y son mm -hmm. billetitos de 100 volando por sí, todos no, lados. Sí, la, 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 es la cosa. Exactamente. Que como quiera, no es que produzca cosas malas, es un muy buen productor mm -hmm. y Apple, como siempre, hace un buen show y es un line up de los mejores productores de contenido que ellos pudieron amarrar y vamos a ver qué pasa porque también uh -huh. tiene gente que a los gringos les gusta uh -huh. que los gringos siguen tienes a Jennifer Aniston ahí uh -huh. que los gringos son locos con ella es, y tienes a el, Oprah el, lo que pasa, a mí me encantó como siempre Apple hacer el delivery de vender el, el pitch de Apple fue perfecto porque te mezclaron lo que estábamos hablando hace dos semanas y es que hay veces que yo veo cosas en Netflix por quién es el director quién es el productor y la historia y hay veces que yo veo cosas en Netflix por los actores y lo hicieron muy bien ese fue el pitch que hicieron Actores y directores y gente reconocida, uh -huh. para pa, pa ver quién, con quién, con, con qué tú te enganchas. Pero eh. para Juan del Pueblo, eh, que aprende Netflix y me recomienda cosas que yo no sé qué me recomiendan y cuando de repente las veo, las veo espectaculares. Y a veces los directores son directores que tienen experiencia, uh -huh. pero no son los reconocidos. Uh -huh. sí. la, eh, la que esa, yo creo que ha sido la, 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 la fórmula de Netflix. 
estamos hablando hace una semana. Hace buenas historias. Por, por, ellos se enfocan en la historia. A mí me importa un diablo si es Steven Spielberg, si es J.J. El cuento ese de Stranger Things, es, el cuento de cuánta cosa que hemos y, visto ahí que es estamos, espectacular. Yo creo que Medina, Medina quiere que hablemos de, 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 de OA también. O sea, eso es una serie, tremenda serie. Eh, ¿Y las de YouTube te gustan? Las de YouTube, sí, las de... Me gusta Cobra Kai. Bueno, sí, Cobra Kai es la 21 que a todos nos ha gustado, sí. pero ¿qué más? Pues no yo más pago nada. YouTube y no, no hay no nada más, más que me guste. No hay más nada, Cobra Kai. Y tienen series originales. No hay más nada, Cobra Kai. Igual que Hulu. Lo que pasa es que yo, YouTube, quería, YouTube quería que los content creators que ya estaban allí expandieran. Identificó unos cuantos, pero mm. obviamente tú no puedes coger un creador de contenido normal de YouTube uh -huh. y pensar que te va a desarrollar una serie exitosa porque uh -huh. es que ese no es el fuerte de ese tipo de personas uh -huh. tú necesitas gente de la industria que uh -huh. tenga la experiencia o que hayan estudiado la manera de crear ese tipo de cosas yo conozco gente que son muy buenos haciendo cine pero tíralos a hacer un video de YouTube y son un desastre sí yo conozco muchas pues exactamente so, estamos en, en eso sabes realmente pues mira Apple se está montando con un corillo que aquí lo que va a depender es de qué contenido van a sacar correcto y como no dijeron nada pues esto fue un mega teaser pues la realidad pues yo estoy yo, la realidad es que y yo honestamente estoy, parece un canal de televisión yo, no me parece un servicio como Netflix pues eso, yo me estoy tirando bien lejos porque yo no yo no yo solamente vi que tú me estabas vendiendo caras Tú me estás perdiendo Silver, tú me estás perdiendo Aniston, tú me estás perdiendo el proyecto. Y cada uno con un proyectito. Sí. Es como, ¿cuántos habían? Habían 10 y cada uno tiene un proyecto. Es una programación de un canal de televisión. Sí, me voy a poner la foto ahí para que se vean. Habían como 1, 2, 3, 4, así. Habían como 10. Sí, y la realidad es eso, no, no, no dijeron mucho. Como no dijeron mucho, pues no, no podemos abundar. Obviamente, una vez, una vez tengamos precio y más información, aquí podemos estar informando. Vamos a ver, vamos a ver. Y alguien que nos pague la cuenta para ver los videos. Correcto. Yo no, yo no lo pago. Este, la, la, la gestión. Y eh, ustedes comenten, ya sé que ustedes también han activado ahí. ¿Se podrá pero, coger esa, 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 eso se podrá coger por Roku? Por, por... Bueno, sí, este, creo que este, no. Sí, entiendo que el servicio va a estar sí. disponible. Trampeado, sí, trampeado, trampeado, trampeado o legal. Van a tener Apple TV Plus, Apple TV va a estar disponible. En los televisores, hay que, me tengo comprar un Samsung. Va a estar disponible en, en Roku y en Amazon. Sí. Que lo dijeron. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Y bueno. Ahora mismo, mira, la, el plan de Apple es estar presente en todas las casas. Correcto. Así que van a estar metidos en los televisores, ya no tienes que tener eh, básicamente... Mira, eh, Jaime dice que lo único que él ve en YouTube no es ninguna serie, es VIPs aspirado y PewDiePie. Y después la de mí. Y después la de mí. Bueno, este... Vamos entonces a pasar al próximo tema de esta, de esta noche. Compartan el video, ¿no? Yo no estoy viendo shares ahí. Ah, bueno, veo unos cuantos shares, pero tres. veo gente veo que no ha compartido. Bueno, ok. Si Antes no de comenzar con este tema, que es el trailer de Dora de Lost City of Gold, recuerden que estamos, gracias a la gente del Centro Unido de Detallistas, nos están regalando para poder, para, o sea, nos están dando oportunidad de regalarle a dos de ustedes que nos están viendo ahora mismo un day pass para que ustedes se pasen todo el santo día aquí metido y probando todas las diferentes facilidades que tenemos que estamos probando nosotros ahora así que lo único que tienes que hacer es dar like y darle share a este live y automáticamente está participando al final del show como siempre hemos hecho ustedes ya saben cómo se ponen los los los, los aquí vamos a seleccionar todos los nombres en una tómbola y los los top 2 van a ganarse un day pass acá Así que vamos entonces a hablar ahora. Yo sé que Anet también, Anet está bien pompeada con el con el trailer de Dora, oh, porque sí. el, el, Dora, el, Dora, Dora, Dora. Ay, Dios. <ríe> Ay por Dios, Dora no. Sí, todo el, o sea, eh, yo sé que todo el mundo está con mucho hate con este trailer. Vamos a hablar de él, él ahora. Yo, yo estoy cool. Yo, yo sé que te, te, mira, Jade, por favor. <ríe> Vamos, vamos, voy yo a quiero poner, ver al mapa, yo quiero ver al mapa de voy a la ponerlo, dirección voy a ponerlo que para, que la gente, para que la gente <risa> lo vaya viendo. Ahora sí, Cypher, no. no, yo quiero ver a Dora preguntándole cosas a la gente Entonces, en el cine para que la gente le conteste. 
Los, los que están, oye, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Los que están en el Dora, ¿Dónde Dora, está la soga amarilla? Dora, mira, mira, Jaime. ¿Es la soga amarilla? Dora ¿Dónde dice, está la Dora soga? Croft, Dora Croft Tomb Raider, dice, dice Jaime. Eh, este, Entonces los, los colores se ven bien Scooby-Doo. Bueno, siento los colores tiene, de las películas tiene, de Scooby-Doo ahí. Tiene una combinación, tiene una sí. de dos cosas. Tiene un tono de Scooby-Doo y de eh, Power Rangers. La manera que, sí, o sea, que los colores que, que tiene. todo. Entonces, no, pero no tengo Scooby, pero tengo al, al, al mono. ¿Cómo se llama el mono? Boots. Tengo a Boots. Y el eh, Swiper, que a lo mejor si sale, será... Nunca, un... pero Swiper va a ser, va a ser, o la bola va a ser el Medición del Toro. Este... Yo creo que Swiper va a ser un personaje dentro de la sala que te roba el popcorn y se va con él. Y ya. Sí. Imagina. Bueno, yo no sé qué... Eh, James, ¿qué te parece el trailer? Vamos a pasar contigo. Eh, bueno, yo... Eh, bueno, anyway, vamos. El trailer me pareció que es una historia que no es para adultos, no es una historia para teenagers, es una historia para niños, como es Dora, que es algo para niños. Quizás no niños muy pequeños, quizás pre-teens o quizás nenes de entre 6 a 10 años. Y hay algunos que a lo mejor puede que encuentren entretenido lo que pase. Porque yo, a mí me pareció como si estuviera viendo Spy Kids. Te lo nené, chiquito, te lo Que sabía. es para... Yo, lo que pasa es que yo te puedo decir que funciona para cualquier edad. Ok, vale. O sea, que no, a mí quizás no me gusta, pero... Y que honestamente eh, me podría costar trabajo ir al cine a verla. <risa> pero... Eh, pues yo, por ejemplo, una, una como, como, como esa que, que la gente... Los adultos criticaban mucho... El propio, la propia caricatura, mm. y yo la encontraba para niños pequeños, era una caricatura educativa, pero niños pequeños de menos de seis años. Mm. So, este tipo de personaje, poniéndolo para que gente más adulta lo vea, pues yo creo que, mira, me tienes que vender una historia de, de aventura interesante. Mm -hmm. eh, espero que no piensen que esto van a ser los Goonies de esta época, que son jóvenes escapados haciendo una aventura en, un, en algún lugar extraño. Así que, pues yo espero que hayan usado la fórmula mágica que usan los grandes del cine para tratar de coger a la gente y, no sé, hacerles un vudú dentro de la sala y que salgan con o sea, placer. Para, para, ¿Para el Inner James te gustó? Para cierto público, yo creo que puede funcionar. Tatiana. No, déjame decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jessica. ¿Cómo vas a comparar eso con Spy Kids? Spy Kids es buena. Spy Kids está al garete. Spy Kids, sí. yo, 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 aparecían cosas... Era entretenida por lo absurdo que era. Los, los, pero para lo que pasa es que todo depende a qué edad tuviste Spike Kids. Cuando eras una nenita, pues a los nenitos de esa edad, Spike Kids era la gran película. Y la veían 80 veces en su casa, porque era así. So, todo depende en qué época. Yo te puedo decir películas que yo vi cuando era pequeño que me encantaron. La peor de viejo y digo, oh, ok, me gustaba eso. <risa> <risa> pues es lo mismo. ¿Qué te pareció el trailer este? ¿Qué te gustó o no te gustó? Cuéntame. Ok. Puedo decir que yo empecé a rantear cuando yo vi esta película solamente porque vi que ella iba a high school. ¿Y por qué? Es que desde la qué? época que tuviste a Dora, ahora ya está en high, acuérdate, que tú la viste cuando ustedes dos eran chiquitas. Ahora están las dos en high. No, es que, mira, piénsalo de esta manera. Si tú estás todo el tiempo en, en high school, en la escuela, para que tú quieres ver una película que mitad de la escuela, de la mitad de la película es en la escuela. Eh, no, eso no pasa en la escuela, eso es lo más no, cool, yo no creo que pase en la escuela. Yo, yo no creo que, que pase en la escuela tampoco, Ajá, pero sí. sigue, sigue. Pero eso no te enseñan y después ahí enseñan como que la jungla. Porque yo creo que toda la película va a ser en la jungla, la escuela es simplemente eh, como yo presento a los characters que van a participar en esto y de una vez estén todos presentados arrancan por ahí para abajo la aventura. 
No, pero yo no sé la verdad. Pero acuérdate que, lo, es que tú tienes que crear un, unos temas en donde lo, la gente se relacione. Los niños se relacionan con las escuelas, se relacionan con situaciones de escuela, con compañeros de escuela y con interacciones con sus compañeros. Luego te los vas a llevar a la aventura, porque si empezamos en una selva y la película es medio a medio, nadie de los niños que vayan a ver eso se van a sentir o sea, se van a sentir relacionados a, a, a eso. Cuando vimos la película esta del nene tipo Rey Arturo, uh -huh. ¿dónde era? Corría todo. Sí. En la escuela, la escuela, con los compañeros de escuela. La historia son, fue lo que la claro, tú, tú tienes que trabajar situaciones donde los espectadores que van a la sala se puedan sentir relacionados uh -huh. al tema. Uh -huh. Y por eso es que se hace así. No sé. Me puse maestro de cine, sorry. <risa> no está cringy. <risa> no, no, lo que pasa es que cuando yo, yo estoy viendo a Luis Marquero otra vez, eh, hay obviamente muchas cosas que le añadieron a la historia de ella para que fuera una película, uh -huh. porque antes ella no tenía historia, era simplemente que ella cogía con el... Yo quiero ver a la abuela batiendo el chocolate, esa es la parte que yo quiero ver, <risa> y que todos lo hagamos en el cine. <risa> esa parte me gustaba, ese capítulo, bate, Mira, bate deja eso. chocolate. <risa> no. no. Mira, yo veo Dora. ¿Tú te crees que yo no veía a Dora el explorador? Me, me, me pero estoy al día con esto. No, no. Walking Dead no la estoy viendo, pero Dora me la sé. No, mira, es que yo vi a Dora y yo no sé si esto tiene la esencia de Dora. De verdad, yo no, yo no veo que es... Eh, lo único que ellos hicieron fue coger el personaje. Tú estás bien preocupada con Dora. ¿Qué fue? ¿Qué? Así no era Martin Luther King. Martin Luther King nunca, nunca hubiese hecho eso. Eh, la madre Teresa no era así. Es que de verdad, cogieron el personaje, porque obviamente es un personaje muy reconocido, y pues le dieron una historia, pues de como dijeron, de Tom Ryder, pero no sé. Bien, eso me, el, 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 hay, hay, yo voy por ahí, a mí me gustó el comentario, o sea, vimos ahí, la verdad que la... la yo estoy, yo estoy de acuerdo con, 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 no estoy de acuerdo contigo en que se vayan a enfocar en la, en la, en la escuela. Yo creo que van a salir de ahí. Mira, Spikey fue una paja mental. Es que esa, no hay otra, eso. La prueba de Jaime está en la Este Jaime está Ya hice está en galete, lo sabemos, Jaime, ¿qué podemos hacer? Eh, eh, mira, yo, yo espero, o sea, yo espero que se enfoquen en, 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 en la escuela porque la engañan. Yo sí claro. quiero que se vayan de, de viaje para la jungla y que allá se pierdan y hagan, hagan, no, hagan un rider allá, como dice Jaime. Está bueno, bien, bueno, es que hay que hacerlo, secuestrar. Pero yo eso, eso es lo que falta. Yo Ay, señor. Aquí estamos todos. Este, hay una combinación de hate and love por Dora. Eh, hasta, hasta un comentario que puso ahí este Jaime. Esa Dora no se ve mal, no es por otro candidato, no vale dos chavos. Hasta, hasta mira, una, va a haber mira, hasta referencias mira, de Indiana Jones en mira, esa película, cara. estoy seguro. Eh, eh, mira, a mí, o sea, a mí yo, el problema, yo me acuerdo que, que el, el casting, para mí el problema del casting es eh, Isabela Moner. O sea, a mí me fascina esa niña como actriz. Yo la estoy siguiendo desde Sicario, bueno, tengo muchas años de Sicario. Y pues yo la última película, la última película que yo la vi de ella fue Instant Family, que me encantó Instant Family la historia. Y pues yo veo mucho potencial que ella viene como actriz. Pero pues ella, y yo estoy de acuerdo aquí con los comentarios, o sea, como dijo Jaime, ella ya se ve un poquito mayor para este tipo de, de papel. Sí también estoy de acuerdo que tiene que ser latina, porque pues dentro de la serie tiene esa, esa, esa dirección. Porque yo voy a buscar, buscar una, una actriz como Joey King, que, que todavía está dentro de ese 
de ese age en cuestión de edad para un rol como este, pero ella es americana, no es, un, no es latina. Tiene que ser y latina, a, latina, latinita. Y, bueno, tiene que ser, tiene que ser, o sea, tiene que ser latina, tiene que tener ese tono Dar el look. hispano, obviamente. Y pues Isabel, Isabel Amanel, sin duda alguna, pues este tiene todo lo, lo, que, lo que deberían haber, pero pues a, a, mí lo que me, a mí lo que me preocupa es el enfoque que le van a dar. A mí no me encantó el, ese casting de Isabela porque entendí que no, 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 ella ya está muy vieja para eso, pero... pero pero lo que, o sea, aquí lo importante va a ser el enfoque que le vas a dar a la, a la historia. No, sí, que esto que dijiste es que parece que está un poquito vieja. Y Digo, no es que no, ella sea no, vieja, no, yo lo sé, porque ya tiene 18 años, no, pero... Pero lo que yo estoy diciendo es que parece que es como una, una niña en un cuerpo adolescente ahora mismo. Porque y la manera que está... viendo como está, es? las cosas que está haciendo... Es Dora, pero es que es Dora. Por eso, pero pero es no van a la par con ella, con... ¿Por qué no? La, la actriz, la actriz la, no tiene nada que ver. Acuérdate que los actores, los actores, no, no, no va, no los va. actores de 20 años hacen papeles de actores sí, de, no de, de, de 14. Ella, ella no va con es ese... Pues, Dora es teenager. Si es teenager, teenager. pero ella... Dora, Dora, Dora. Pero ella, no, ella está muy desarrollada para ser Dora. Pero tú necesitas que los nenes vean la pantalla. Que estén pendientes. Explícate. Este, Yo estoy hablando de que ella, por ejemplo, la ropa que se pone, que obviamente es la ropa la de Dora. que ponen, la ropa de Dora. La vas a ver en Cres. Y ella, no, una adolescente no se pondría eso. Porque esa Pero es que, que Dora es Dora. A, pues a los ocho años, a los siete años. ¿Quién se pone la ropa de Scooby-Doo? Nadie, pero Scooby-Doo se la pone. Los únicos en la película que tienen esa ropa eran ellos, porque eran los personajes. Sí. Pero... Yo siento simplemente que el personaje, ya que es un niño chiquita y que lo hayan puesto no adolescente, pero todavía tiene Creció. como la esencia de niña chiquita, Creció. pues es raro. Dentro de la historia. Pues es raro. Dentro de la historia, sí. Pero yo creo, puede ser, tiene potencial. Yo creo que sí. Y más, no, yo creo que, que puede. Destruyeron tu niñez por culpa no, de la película, no, lo sé. No, Cambia de religión. Cambia de religión. Una nueva perspectiva. Haz una marcha, una organiza una marcha. Una historia, pero. Cuando la traigan, vamos a llevarse una marcha frente bueno, al cine. Probablemente esté por acá ella, no me estallaría nada si está por acá. Bueno. Este, no, hay que darle break. Vamos a darle break. Yo, yo, o sea, yo, yo comparto muchas preocupaciones que tenía Tatiana porque desde que lo oí del principio dije que caramba, esto. Es que ya no, ella, ella no está para eso. Hay que buscarse otra que no sea ella. O sea, no me dañen. No, 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 la, la veremos en guapa. Yo, en yo estreno, tengo, en HD, sin bueno, editar. En HD, en 4K. Eh, pero nada, o sea, esto, esto, esto es solamente bueno. el primer trailer. Hay que esperar a que salga la película. Probablemente nosotros la vamos a ver porque hay que ir a verla para hacer la reseña para ustedes. Y, y ahí se enterarán qué pasa, qué ¿Quién verdaderamente tiene razón si James Lynn o Tatiana? Yo quiero ver, como dijeron aquí, que el, back, el backpack hable y que el mapa también diga cosas. ¿Tú te imaginas? No creo que van a hacer eso. A lo mejor se encuentra con una fórmula mágica en la jungla que le hace eso. Bueno, pues la pregunta, ¿van a regalar un Ponco? No vamos a regalar un Ponco hoy, Edwin. Mira, pero prepárate que cuando salga el de Dora lo vamos a tener aquí ready para sortearlo. Ay, señor. Y Tatiana lo va a firmar y te lo entrega. Lo que sí vamos a tener es un Day Pass para dos personas. Dos personas sacaron un Day Pass para eh, poder disfrutar de los, todas, las, todas las facilidades que tenemos acá. En no el, se ve, pero ese coworking, eh, eso es, una, es lo que certifica. Sí, eso es así. Así que tienes que darle like y share a este live y va a estar participando para eso. Vamos para el próximo tema. 
este tema también muy pero muy bueno si no me equivoco una de las reseñas de la, esta película si no me equivoco salió la semana pasada eh, es Dirt que es la película biográfica podemos decirlo de esta manera de Motley Crue en Netflix yo tenía altas expectativas de esa película uh -huh. y no es que salí molesto pero no era lo que yo esperaba era bla era pues ¿verdad? ¿la viste? sí ¿la pudiste ver? yo lo que pasa es que no yo o sea, déjame poner el trailer para que los muchachos puedan ver pues, de lo que estamos hablando. Si tú conoces la historia, viviste la época, pues uno lo siente diferente. Pero yo creo que para interesar público nuevo y atraer un poquito mejor las atenciones de, de, de generaciones de ahora. Pues. Yo creo que el mensaje que quisieron enviar estuvo ahí y no se perdió. El mensaje sobre lo que se hizo mal y las repercusiones que tienen de esto que se hizo mal. Eh, es una película fuerte, vamos a hablar, vamos a hablar claro. Es una película fuerte. Se habla mucho de droga, se habla mucho de sexo. Es rock, el rock, lo que había en es esa época. La realidad de esa época, eso. para este, ese tipo de, de ambiente. Se enfocaron mucho en... Más, se enfocaron más en... Nicky... Ahí, este... El nombre. Es el cambio nombre de él, este... Nicky ya no era. No, Nicky ya. Este... <risa> bueno, es que él se cambió el nombre. Vamos a buscar, vamos a buscar el, el... Porque se cambiaron en Nicky Six. Creo que se, se cambiaron en Nicky Six. Creo que se cambiaron... Se, se enfocaron en, 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 en la película. Todos tienen un rol, todos participan. Obviamente estamos hablando de Molly Crew, son diferentes personas, son cuatro, sí. cuatro actores importantes, cuatro actores, no cuatro músicos importantes, pero se enfocaron mayormente en Nicky Six, eh, en su relación con su familia, en cómo él llegó a cambiar su nombre, en cómo él llegó a la banda y, por, y cómo es que la banda, gracias supuestamente a él, llegó hasta donde llegó. O sea, esa fue la dirección que dieron a esta historia bien parecido a lo que fue Bohemian Rhapsody que se enfocaron en, en Freddie Mercury claro Freddie Mercury, Freddie Mercury. pero y, y eso, yo, yo, yo voy por ahí porque yo, yo vi que okay, los, los están los están los están estamos ahora mismo tenemos Rocketman que es de Elton John uh -huh. tenemos tuvimos esta de Dirt, Dirt este, vamos a tener otras películas que son basadas en, en después de la del Rise de, de Bohemian Rhapsody utilizaron esa misma fórmula de Bohemian Rhapsody pero enfocado en Nicky Six que es interpretado por Douglas, Douglas Booth eh, Machine Gun Kelly, que es un artista de músico, también este hace de, de Tommy Lee Jones. Me encantó ese casting, porque Machine Gun Kelly es tremendo, tremendo músico y creo que va a la par con lo que era Tommy Lee en aquel momento. Eh, este también está eh, eh, Vince Neil y este, Big Marsa. Todos los de los cuadros de Melly Cruz están. Se enfoca en Nicky. Yo creo que ahí no me nada. me contaba que las cosas que hacían las bandas. La película está basada en un libro, documental. De, no es un documental, Jaime, es una película, por si acaso. Uh -huh. Está en la, en, la, en la. Pero sí también está narrado. Pero está narrado desde la perspectiva. Por eso es que digo, o sea, esto es el Bohemian Rhapsody de Molly Crew. Porque es narrado desde la perspectiva de Nicky Six. No es un biopic, pero pues desde el punto de vista de... Nicky Six. Eh, pues Nicky Six te ha contado todas las cosas que hacían los, los band members, las cosas que hacían mal, los que hacían, los que hacían bien, o sea, la, la, quién era diferente, cuál era más santo que el otro, todas las toda la drogas que se metieron, la heroína que se metieron por todos lados. So, y, 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 y si algo me gustó de la película fue esa parte. El nivel de producción de Netflix, que sigue ahí muy bueno, está bien marcado. Algo que me gustó de la película fue que eh, con, con todo y que no contaron todas las cosas que te, tuvieron que ver con Monty Cruz, sí se enfocaron en lo bueno y en lo malo. O sea, esto, esto que nosotros hicimos estaba mal. 
en aquel momento nosotros estábamos claros lo que estábamos haciendo hasta que caímos en rock bottom una vez caímos en lo más bajo pues nos dimos cuenta que tenemos que ponernos nuestro camino y ese mensaje me gustó es un mensaje que yo creo que dentro de la loquera que ellos tenían este, lo hicieron muy bien porque ayuda a balancear un poquito la historia que está un poquito fuerte y te, te balancea entre la locura y la realidad o sea te balancea te, te hace esa te pinta esa perspectiva muy pero que muy bien James no, yo entiendo que realmente, pues, eh, no, 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 yo no entiendo que sea una película eh, que a todo el público le va a gustar, porque no, no se acabó. So, eh, si tú conoces la historia de la banda, te interesa la banda, pues te va a interesar ver la película y quizás comparar impresiones que tú tenías a la época o lo que sea. Eh, pero yo creo que son, son eh, grupos que sí hicieron una diferencia en su época, que yo creo que las historias deberían contarse de alguna manera. Y, y yo creo que con, la, con lo que se está comenzando ahora hay un mercado espectacular para coger todas esas bandas de esa época y hacer historias biográficas o hacer proyectos con ellos porque el público está ahí. Uh -huh. No solamente el público de la edad de los que estuvimos en esa época, es que ahora mismo todos tenemos hijos que escuchan esas músicas uh -huh. y les gusta esa música realmente. Por eso pues, dije, yo lo comparé mucho con Bohemian Rhapsody porque Bohemian Rhapsody la música de Queen es relevante ahora mismo. Uh -huh. Y todavía la música de Molly Crue Pero claro, pero la de Queen lo que pasa es que en cuanto espacio ahí en este mundo ponen alguna canción uh -huh. y le va a sonar siempre a la gente o sea uh -huh. que eso tiene una ventaja ahí pero sí hay hay mucho material que buscar por ahí y hay un montón de, de... porque yo no solamente la que viene de Elton John es que yo, yo te puedo hacer una historia de Prince yo te puedo hacer una historia de de, eh, de David Bowie sería uh -huh. espectacular que hicieran una serie yo no uh -huh. sé una película no da para uh -huh. todo lo que ese hombre uh -huh. hizo uh -huh. y en esa época sobre todo en los 70 y finales de los 60 esas interacciones con otros artistas es espectaculares que hubo en esa época yo creo que hay material para hacer eh, nueve seasons plus de cualquiera de esos artistas pero Así bueno que... la película la, la deberían ver yo creo que no está mal bueno, que la ah, gente yo, yo, yo creo que la deberían ver es, okay, eh, no, no fue todo el mundo la estamos claros de esto es un poquito fuerte eh, pero sí me encantó el final o sea, me, me encantó la, en la dirección que le dieron el, el, el final tiene un final que con un mensaje bien positivo en que tenemos que vigilar lo que estamos haciendo todo muy difícil, y más si me hoy día las redes sociales los teléfonos lo bueno es que el, el, el final es, el, o sea, es pertinente para todos sí. realmente sí, es, es un final que, que cualquier persona se puede encontrar con él y lo, yo creo que y, al final un spoiler todos los originales Bender Band Members salen y como que se, se despiden eso algo me gustó pero creo que dentro de lo que era que es la película dentro de lo fuerte que es la película el mensaje final que tiene es muy bueno y cualquier o sea, yo creo que todo el mundo debería sentarnos que está en familia con mamá y papá nena niños para verla, para que entiendan, mira, ves por qué no podemos hacer droga, ves por qué no puede hacer esto, o X y Y, mira lo que pasó, mira lo, el trabajo que pasaron para pa regresar. Entonces, o sea, yo creo que ese tipo de línea, aunque es algo genérico, porque para mí fue genérico, pues yo pues veo eso todos los días, eh, es algo, un mensaje positivo dentro de lo que era, lo, lo que era, lo que era Molly Cruz, como estaba hablando Jaime, que, que la mamá le contaba de lo que era que hacía la, la banda, pues esa perspectiva con esta película, pues puede... Puede que cambie o puede que tengas una, una perspectiva mejor de ellos. Y, como bien decimos, la música uh -huh. de ellos todavía ha sido relevante. Todavía toca. La música de ellos todavía se toca y se usa. Así que, eh, no, igual de importante. Ahí sale mi, mi madre, Rosario Quiñones, Sop Sop. Ella, ella le gustaba Morley Cruz. El, el final fue excelente. La realidad es que lo más que me gustó la película fue el final. El final fue muy, muy, muy tremendo mensaje. Lo que el director de Netflix y el director de la movie es el que hizo Jackass. La película tiene esa... esa, esa, esa no se siente tan marcado como Yacas, porque Yacas es un 
desastre en cuestión del galetismo. Pero es, es, es bien, you know, rough. O sea, la, es bien vacilón como está montada la, la película. O sea, que lo veré cuando se acabe el podcast. Muy bien, muchas gracias. Este, vamos entonces a pasar a la próxima reseña que esta semana pues este estrenó finalmente el live action de Dumbo. Dumbo. Pega de Walt Disney Pictures distribuida por World Films Incorporated acá en Puerto Rico. Eh, yo tuve la oportunidad de verla esta mañana este, hace que en cinema que siempre pues me da la mano con ese con cuando estoy cuando no puedo ir a muchos cines pues ellos me dan la mano con las, con las películas. Eh, y pues no yo no, no sabía qué esperar de Dumbo no tampoco o sea, no, tampoco yo yo pensaba que iba a ser sí sí yo sí, lo, lo único yo, 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 yo puedo decir que yo esperaba que iba a llorar en la película porque por el tráiler encontré que el, el tráiler era bien emotivo por la separación uh -huh. entre Dumbo y su mamá Ok. literalmente esa es la historia gente o sea la, la historia de la película es la separación de Dumbo y su mamá y cómo se reencuentran. That's about it. No hay más nada. ¿Qué es, lo más, qué, es, qué, ¿Qué es lo que hace atractivo esta película? Que es una película de Tim Burton. Y si somos, como James y yo, que somos fanáticos de Tim Burton, si nos acordamos de Batman, Batman Returns, eh, lo que... Y, ah, no solamente eso. El score es de Danny Elfman. Esa combinación de Danny Elfman. Y aquí estoy, estoy hablando gente de personas que trabajan backstage, no actores. Mm -hmm. actores también. Pero es una combinación de, de Tim Burton y Danny Elfman. Danny Elfman y Tim Burton trabajan muy bien los dos juntos. Los dos saben cómo contar sus historias. La música de esta película es lo que me cautivó a mí. El, el tono emocional que me dio a mí, o sea, ese tono emocional que tuvo una película, fue por la música de Danny Elfman. Sí, los colores, sí, la, lo ves en el trailer, los colores, las transiciones, la manera que se monta la historia, es bien típico de... de de, 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 de Tim Burton o sea, la, la escena que vamos a cometer ahora mismo del, de la entrada del circo es como la entrada de Cotton es exactamente la música, la música tiene que ver algo con la música original de la película animada pues mira voy a eso porque yo no yo no me acuerdo yo, no, yo no obviamente que, yo creo que mi madre no me salió a los 40 <risa> obviamente yo nací en el 80 y pico mi madre me dice que yo sí la vi después pero yo no tengo es que en el cine la traían de vez en cuando regresaba y la volvían a poner yo no tengo y... yo no tengo eh, memoria eh, me puse a hacer research y la realidad es que no me acuerdo nada de la primera película no tengo ningún tipo de noción de la primera película me acuerdo que en, la, en el inferior personal mío no en el público que ustedes ven yo puse que el, mi único recuerdo de, de un bo era una escena de la película de 82 de Rabbit, que yo acababa de nacer en ese año y yo la, yo la vi varios años después pero yo no tengo una noción no puedo hacer una comparación directa porque no tengo una noción de cómo fue la se montó el original ahora si tú te, como te tiraron al medio a ti como tú estabas en la premiere de la primera de original en los años 40 <risa> pues yo, yo, la, a, yo te, la vi aquí en un cine en Santurce voy, que el a, cine obviamente no existía hace mil años te voy a contar sin spoiler te voy a contar la verdad de la historia ok este Dumbo eh, fue separado de su madre en el circo el uh -huh. circo fue rescatado por un circo más grande que se llama Dreamland ok Dreamland está manejado por eh, Michael Keaton que es, es supuestamente el supuesto villano de esta, de esta, de esta película que en realidad ni, ni es villano no me gusta cómo se, cómo se sintió y eh, ellos eh, cogen el, convencen al dueño del circo este eh, Domestic creo que se llama y, y como que hacen un partnership 
y se llevan a Dumbo para el circo de Disneyland para hacer un show bien grande con Dumbo y porque Dumbo vuela y toda, toda esa cuestión. <coughs> Esa es en realidad el premise de la historia. ¿Ok? En aquel Dumbo original era así. Es que la historia es bien parecida, sí, este, ocurre la situación, se separan, todo lo que tú ves, y cuando ves en los trailers que tú ves a Dumbo trepando en la plataforma arriba, habla, eso es todo, así mismito, que la pluma es la que le ayuda correcto, a, a tener la confianza, igual, es, es lo que dice. Por eso te digo que los primeros teasers, lo más brutal de esos primeros teasers es que te estaban, te estaban pintando la película original, pero en live action. action. Bueno, uh -huh. y, again, yo me, yo me, yo me, y yo obviamente, como dije, no he visto la película original, no sé, no puedo recordar la historia, pero si me dejo llevar por lo que fue en The Beyond the Beast y las otras que han hecho en live action, yo estoy seguro que Disney lo que está haciendo es una réplica exacta de su original. Pues, ¿qué pasa? No me gustó, no me gustó, no, no me gustó, no me gustó esa historia específicamente porque la encontré muy básica. Y lo que no me gustó, más, o sea, más que nada, es que al final le metimos, un, le dimos un giro 360 es historia y de momento esta película trata de que no queremos que los animales estén contigo. Porque acuérdate que tú tienes y que yo, actualizar y, el y, tema. Y, la película es para niños realmente. Pero so, es que en ningún momento durante la historia tú me, tú me explicaste eso. Bueno, y no salió Mundi. Dije, no salió Mundi tampoco al final. Mundi. Sí, Mundi. El elefante que está allí, el elefante que está allí en el zoológico de Mayagüez. No, no salió no, Mundi. Ayuden, ayuden a Mundi. Mío. No había un... <risa> Lo que sucede es que el, ese, o sea, y en realidad está el único spoiler que voy a dar. El final, el final te pintan como que la película está creando una crítica social de que ellos, de que los circos ahora, ese circo, no promueve que los animales estén cautiverios. Me encanta ese mensaje, pero no estuvo desarrollado dentro de la historia. No, 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 la historia no, no, está sí. enfocada en el encuentro entre Dumbo y su madre. En ningún Porque momento. Porque ese era, ese era el propósito. Digo, tú no le puedes poner a, un, a, un, a una audiencia joven a 80 temas en el medio. Pero honestamente, yo hay, lo que hay que ver ahora, vamos a ver público joven, cómo quizás el outcome de esta historia o de esta película afecta sí, la manera en que los circos ahora... Porque acuérdate que hay muchos circos que su base son animales, pero hay círculos tipo Cirque du Soleil donde no se usan animales para nada y todo lo que se está haciendo son atracciones donde son los humanos el, 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 el atractivo. Eh, pero, pues, no sé, yo creo que está bien que aprovechen la oportunidad para tirar ese mensaje dentro de lo que es este tipo de película. No, el mensaje, o sea, el mensaje fue nada más que me gustó la película, pero la realidad es que no tiene correlación con la historia. Ese mensaje, así al final, no tiene muy correlación. Me encantaron las actuaciones, el, el departo está brutal, gente, Corin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green. Sí, está full. ¿sabes? O sea, sí. el, el casting está heavy, heavy. Está para los papás, para llevar a los nenes. Y todo el mundo, y lo, y, lo, y, lo, y lo cool de esto es que todos estos actores juegan un rol importante en la historia. No es que uno está por encima del otro, todos están bien balanceados. Y la película, la película como si yo, si yo me saco el, si yo me saco el sistema, la, el que quisieron meter, quisieron meter ese mensaje de de que no, no estamos de acuerdo con la con la con tener los, tener los animales activarios y me enfoco solamente en lo en la en cómo ellos unieron a Dumbo con su madre y lo sacaron de este de este de esta situación pues me gustó en ese aspecto lo que no me gustó fue ese giro ese giro que le dio al final es, es fue lo forzaron fue forzado fue forzado y lo, y mira 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 lo comparo directamente con Dumbo con Dumbo 2 porque el giro que le dieron al final de 2002 con que este no yo sé yo este yo, no, yo sabemos todo estamos en video o sea cuando tú me dijiste a mí que tú me gustan los videos en ningún momento tú me dijiste eso no, no te gustan las películas de circo 
Esa fue la relación que yo hice. Yo, yo, yo hice esta, este giro cuando me llegaron dos porque como que tienen esa 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 cuestión. Pero tienen, o sea, la película tú eres fanático de Tim Burton te va a gustar. Y si, y si, y si tú eres fanático como yo, de, yo soy bien músico, me gusta la música. Danny Hoffman es tremendo eh, compositor. Y la combinación de los dos fue muy, pero que muy, pero que muy buena. Vamos entonces a pasar al último tema de la noche, right, que es lo que es el de gaming, si no me equivoco. Que Jay me ha dicho, no vas a hablar de Strata, no vas a hablar de Strata, no vas a hablar de Strata. Bueno, hay, hay dos anuncios grandes de gaming en las últimas dos semanas. Y bueno, una... que Australia, Stadia y Apple Arcade. Stadia y el Apple Arcade. Tú me dijiste, no, no vas a hablar de no voy a hablar de Stadia porque ya, está, ya, yo, ya, ya había visto que Apple iba a anunciar, o sea, yo, había, yo como soy Apple fanboy. Ah, oh, bueno, pero pues, pues, igual están las, las dos plataformas son diferentes, muy distintas una de por, otra. Yo ay, no creo eso, que compitan por, por de ninguna forma. Que quería, quería esperar a que... Ah, ok, quería esperar los dos anuncios para tener entonces la, la el debate. Yo quería esperar los dos anuncios para tener la comparación porque pues cuando salió yo dije yo voy a esperar la semana que viene porque yo sé que la, literalmente la semana o sea, la semana anterior fue Google Stadia y después de esa semana fue uh, Apple Arcade y son do, dos dos servicios totalmente diferentes Apple uh -huh. Arcade es un servicio de, de suscripción donde se enfocan en programas móviles en juegos móviles independientes pero bueno, independiente, pero había un montón de nombres Correcto. grandes ahí. Bueno, ahí, ahí yo iba, sí. ahí yo iba. Independiente, <ríe> pero yo lo vendí de esa manera. Pero cuando yo estoy viendo la lista... Bueno, ¿verdad? te están vendiendo estos juegos buenos que tenemos en el App Store, pero que la gente no ha notado que están ahí eh, porque hay tanto ruido en el App Store, bla, eh, bla, 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 bla. O sea, que realmente esto es una historia bonita para vendernos eh, y que compremos el servicio. El dilema fue cómo lo vendieron. ¿Entiendes? El dilema cómo lo vendieron porque, porque, porque lo vendieron como... Eh, eh, o sea, solamente le estamos enfocando en apps, en juegos independientes. Eso fue lo que me vendieron. Sí, pero... Y después cuando estoy viendo la lista de todos los productos que tienen, ahí está hasta el ego envuelto ahí adentro. O sea, bueno, es que tienen nombres tienen nombres reconocidos y gente reconocida en la industria del videojuego porque lo que pusieron ellos en el, en el, en el trail, o sea, en, en la presentación, no eran novatos y gente inexperta. Tenían mm. personas con unos juegos muy interesantes que no son los juegos tipo Fortnite, que no son los juegos tipo eh, Mario, que son unos juegos bien distintos que atacan a otro tipo de público, que son juegos que están hechos para equipos móviles para como móviles. tablets y como teléfonos. A diferencia de Google Stadia, que ellos van a vender... Como si fueran para consolas, como si fuera una consola. La, única diferen la diferencia más grande entre Google Stadia y Apple Arcade es que Apple Arcade tú descargas tus aplica tu aplicaciones al teléfono. Eso me gustó. IPad. La puedo usar offline, no, no tengo que estar conectado. Sea, Google Stadia depende de tu conexión de internet. O sea, que necesitas una buena, buena conexión. Si tú y que tienes que estar conectado siempre. Y, y, tú, y si no, si no estás conectado, no vas a poder jugar ningún tipo de juego. So, eso, so, me, me gusta. Cada, cada servicio tiene su pros y su contra. Eh, Apple se está enfocando mayormente en indie y en, en, en móvil. Y pues Google Stadia se, se, se quiere, básicamente quiere tratar de tumbar a Microsoft, que es quien, el Xbox, es quien mayormente puede... Y, no, yo no creo que no hay tumbe. Yo creo que realmente vamos a tener opciones para escoger cómo preferimos jugar. Porque en un momento dado yo estoy seguro que va a haber una conexión entre yo te estar jugando con un Xbox y tengo un tipo jugando con el Google Stadia conmigo que estoy en el Xbox. O sea que en algún momento dado van a empezar a unificar esto de alguna forma. Pero Google depende de Internet. Pero eso, es que algo, Google eso, es una compañía es una, de eso, software, por eso, es y una curioso. compañía que se desarrolló online. A mí lo que me parece interesante es que han creado algoritmos para manejar la data, uh -huh. según ellos, de una manera eficiente para que tú no necesites pagar un billetal en una conexión. Digo, Puerto Rico puede ser la excepción y otros países 
Que... Bueno, yo estoy pensando acá. Yo sí. estoy pensando en que aquí nosotros so, no tenemos la infraestructura para manejar Google Stadia. Probablemente podemos aprovechar mejor lo que ofrece Apple que lo que ofrece Google en este Correcto. momento. Apple es mucho mejor producto por cuestión uh -huh. de que tú puedes descargarlo y tenerlo en tu teléfono. No es, no son juegos AAA. No son, no vas a ver es que, ahí. Ajá, bueno, pero, y te voy a decir, cuando me hablan a mí de los juegos triple A y toda la madre santa, mira, triple A es el juego que me guste a mí jugar y olvídate del rating que le mete a la uh -huh. gente. Eh, Apple se vendió como la plataforma de gaming más grande del mundo porque tenemos tantos iPads en la calle y tantos teléfonos que pues ellos pueden decir eso. Lo mismo dijo Microsoft en un momento, Windows, las computadoras PC con Windows son la eh, plataforma de gaming más grande del mundo. So que todo el mundo pues tiene su, su Edge. Ahí lo que vale la pena son los juegos. Yo creo que las personas que desarrollan videojuegos podrían tomar esta plataforma como una ventaja. Uh -huh. Los que hacen videojuegos para móviles que son bastantes personas por ahí. Eh, en el caso de Google, yo creo que la programación para lo que Google me trae necesitas trabajar un poquito más sofisticada la producción de juegos. Así que Google necesariamente tiene que trabajar con compañías especializadas en desarrollar juegos para poder tirar juegos en su plataforma, que no sería lo mismo que pasa entonces con la gente que puede desarrollar juegos para la plataforma de, de Apple. Lo que hay que ver realmente es, ah, no dijeron cuánto costaba la, no, la suscripción, no había, no ningún tipo de sale para fin de año, todo lo tiran para que la gente lo regale de Navidad, o sea que eso no, es así. No dieron ningún tipo de información, es streaming, Apple hasta donde mm. yo tengo entendido no lo es. No, Apple, no, pues no es streaming. Baja la aplicación y la juegas. Apple, tú te suscribes sí. y, y todos todo lo, todo lo, 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 los juegos que tú quieras jugar que están disponibles los puedes descargar, los puedes tener en tu iPhone, tu iPad, whatever, y los puedes jugar hasta, hasta cuando tú quieras. Si sí, Google es streaming. Y, y again, yo, estoy, yo me estoy preocupando mucho por... Digo esto, hablo de este tema porque me preocupo mucho por nuestra audiencia de Puerto Rico. Nosotros no tenemos la mejor infraestructura para Stadia. Para Stadia. ¿Sí? No la usaremos, ya, cool. No, 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 nuestra, nuestra infraestructura <risa> no está a tal nivel. Eh, no, aquí, obviamente, como tú bien dices, beneficia mayormente eh, eh, Apple. Sí. Eh, pero me gusta la idea, me gusta la dirección que está tomando Gustaria. Me gusta que va a haber diversidad, va a haber más opciones. Yo aquí, pero o sea, mi opinión, no soy un experto en gaming, no soy ninja. Pero la realidad es que... Eh, Falsa eh, representación. Me puedes preguntar algo si quieres. Yo, la realidad es que dentro del ámbito del, del gaming, yo creo que la, la, la consola que ahora mismo está cogiendo el roto a todo el mundo es el Nintendo Switch. Nintendo está a otro nivel con esta consola. Claro. Todos los, todos los, hay, los juegos son muy buenos y la consola funciona bien. La, una, o sea, la tableta, es una tableta por si acaso, no es una consola. La, la tableta está mira, Cuando tú la pones en el dock, sí, ya okay. es una consola. Ya ya es, <risa> Luego de eso, sí. yo sigo diciendo que PlayStation 4 sigue siendo la consola... Eh, de, ja, de casa de comprar porque el, el Xbox eh, es un maquinón de, de consola pero no tiene contenido no tiene el mismo contenido de la misma calidad que produce Sony que produce Nintendo es los juegos vamos los juegos, la gente lo juegos. que le importa son los juegos ¿dónde sí. están los juegos que a mí me gusta jugar? aquí están esa es la que compré sí por eso porque la mayoría de los de los juegos que pues, yo juego, perdón por la redundancia, estos son los juegos de familia y por eso es que yo compro todos los de Nintendo. Pero para los que juegan PS4, pues esos son los que son solos. Uh -huh. Los que mayormente son personas que juegan con gente por el internet o ni siquiera el internet, simplemente para la historia. Pero hay diferentes tipos de juegos y es eso, eso mismo que uno coge la consola dependiendo a qué es el tipo de juego que te gusta tener y disfrutar todas son buenas 
No, bueno, Voy a agarrar el juego que te dé la gana. Bueno. audiencia. Yo lo que estoy diciendo es que ahora mismo quien está... Quien, quien, again, yo soy gamer, no soy experto ah, pues en entonces, pues entonces. Simplemente me estoy dejando llevar por lo que la audiencia... Por lo que yo veo en la audiencia en el mercado. La, la consola que está ganando es Nintendo Switch porque es quien está proveyendo mejor... Do, do, dos factores. Movilidad... Está pariendo juegos nuevos movilidad, todos los meses. Te probé movilidad también. <ríe> sí. o sea, te yo tengo mi Switch en el carro. No está en casa. Está en mi carro. Y yo lo juego cuando pueda y la consola que mayor contenido tiene en todos los aspectos de la palabra pues son, este tiene Playstation View que uh -huh. es tremendo servicio de, de televisión o sea es Sony Sony Playstation uh -huh. y el Nintendo Switch son las dos consolas que tú tienes que tener en tu casa ahora mismo porque son donde donde, donde tú vas a conseguir mayor contenido para donde, tú, donde, 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 donde si tú quieres consumir contenido ahí lo vas a conseguir Xbox no está en este par todavía todavía Microsoft le falta y, y tiene tremendo maquinón de máquina porque Xbox One X es, una, es un maquinón de, 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 de consola. Pero no tiene el contenido que necesita. Claro, pero si tiene los cuatro juegos que a mí me gustan, pues esa es mi consola. Correcto. Sí. Correcto. O sea, como este que está aquí, que compró el Xbox para... No, es que no, bro. Yo sé, no yo, lo sé yo lo sé. Pero es la verdad, yo compré eso para colar el cophead. Y un porque... Xbox bonito, porque esa versión me gusta también sí, del el, Xbox. El, y compré la edición de, de Minecraft. Pero yo compré el Xbox por Cophead, porque ese era el contenido que yo quería consumir en ese momento. Ya Cophead ahora mismo sale para Switch, por ende no me hace falta el Xbox. Pero eh, eh, él, él, es, es, yo creo que ese tipo de mensaje es lo que te dice en dónde está esa consola. Esa consola no tiene todavía el, el contenido para venderse. Tuvieron que adquirir Cophead para que se vendieran las consolas. Y eso fue lo que hizo. Bueno, que, que es triste, honestamente, porque Microsoft tiene años ya trabajando mm. con videojuegos. Que tú traigas una consola nueva y que no hayas tenido en todo ese tiempo los juegos necesarios o el desarrollo que tú deberías haber tenido, pues todo lo tiraban y, con anuncios de Halo. Yo lo yo, que pienso en la, la, los lanzamientos de Xbox, ese era el único juego grande que ellos siempre presentaban. Y yo le voy a dar totalmente la razón a poner uno de los comentarios que hicieron durante la presentación y es que estos devices, los que el teléfono se ha convertido en el... En el el, el dispositivo de consumo de todo porque está con nosotros porque siempre, siempre. contigo sí. so, todas estas plataformas todas estas de plataformas tienes que crear juegos para iPad para Mac para iPhone ¿por qué? porque tienes un billón de personas que tienen un iPhone que tienen un iPad que tienen una Mac y pues es un, o sea, un mercado bien grande. Sí, hay mercado para todo. Muchas posibilidades. Yo creo que voy a probar la, la plataforma ah, de Apple eso es lo, que, lo único que te adelanto que es muy probable que yo pruebe la de Apple la de Apple. Sí. Yo quiero probar, yo quiero probar los dos. Yo quiero probar el servicio de suscripción y también quiero, yo quiero probar el, el, el Google. El la de Stadia, podemos venir aquí, que hay buena conexión y bueno, la probamos aquí. Así que, eh, vamos entonces ahora, a, tengo, tengo un montón de gente dio share, porque tengo como 20 y pico de share. Vamos a, vamos a añadir a todas las personas que le dieron share. Mira, a ver. Última oportunidad. Mira, a ver, sácalo. Si no has compartido este ahora. live es ahora. Es ahora. Ahora en ahora, ahora. porque vamos a contar ahora. Vamos a empezar a añadir en la lista a todas las personas que le dieron like y share a este a este stream para que pues, dos personas se ganen un day pass para pasar todo el día acá y disfrutar de todas las diferentes eh, 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 ofertas que tiene el, el coworking space del Centro Unidos de Detallistas. Vamos a empezar aquí con los diferentes nombres porque tenemos un montón de nombres. Eh, 
Mariberto, no, Mariberto. Yo no sé, porque hay gente que está todo el live con nosotros y no comparte. Yo no entiendo la dificultad de darle el botoncito ese y ganar el taquito extra. Pero hay, hay veces que yo me doy cuenta que por, por, por lo del security... Ah, porque si ustedes tienen de unos, una, ¿cómo es? Uno, una, unos, uno, ¿Cómo se llama? Uno, sí, la, unos settings de privacidad de demasiado privacidad. potentes, pues no vamos a notar si vamos, compartieron vamos a hacer, esto. Vamos a, hacer, vamos, a, vamos a orientarlo. Cuando le den share, seleccione público, que todo el mundo lo vea. Para que nosotros también puedan ver acá que ustedes le dieron información a todos. Pero sí, pero yo entiendo que por ser nosotros administradores de la página deberíamos ver eso que una, sí se compartió. Es una falla de Apple, así que eso... De, Facebook, de, de, de Facebook, de Facebook. Este, estamos poniendo aquí a todo el mundo. Sí, como bien dijo Medina, y tengo tenemos varias personas de Alabama, de Dallas, que yo sé que nos escribieron en el chat, que si están fuera del área que pasaba para adelante, pues... Las personas que sean, si me ganan una persona de Florida o de afuera, pues lo pasamos entonces. Sí, ¿no? O si tiene un familiar en Puerto Rico que le quieras dar el regalo, pues le, lo, no sé, podemos inventar. Digo, está sí. chévere que compartiste, pero bueno, yo, yo eres tan que... desprendido que no quieres el premio porque vives lejos, está bien. No, bueno, la, la cosa que el mensaje que dijo Martina es que él no había problema con que él lo pasara. Necesitamos, y... vamos a hacer pronto un GoFundMe para conseguir un poco de apoyo psicológico para... Eh, pacientes que están en shock con lo de Dora. Medio y en, mundo. Sí. <risa> Medio mundo está haciendo lo de Dora. Que están perdiendo el sueño. Sueñan por la noche en la Medio película. <risa> lo que pasa es que... En lo que... Es. Te están vacilando ahí. Dile algo, dile algo a Tatiana. Ella se tiró en el patio de su casa y gritó... ¡No! ¡No! Sí, le voy a morir para arriba. Es que yo también brinqué. Yo brinqué cuando vi el trailer ese también. Yo, Dios mío. No, no, me acuerdo. No me acuerdo. Yo, si no me equivoco, ese trailer ahora mismo que te coló. ¿Quién, ahora, ¿Quién va a ser la versión nueva de la canción de Dora? ¿Bad Bunny o alguien así? ¿De Quillán? Anuel, doble A. Anuel, tú, 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 Dora, pero ¿qué versión pero, será la que pongan? Va a decir bebecita. Bebe, oye, posiblemente. Probablemente se la dedica a bebecita, Chacho. Esto es increíble. Mira, este es bueno. Este es eh, ese, ese es Animal Crossing ah, de Pocket. Animal Crossing. Yo ese tenía, jueguito estaba cool. Yo tenía en 3DS y en DSi. Y ahora cuando vi que estaba en el teléfono, uno, yo creo que el único juego que yo tengo es Animal Crossing. Porque ya que es una serie que yo llevo ya siguiendo desde hace un tiempo. Pues obviamente soy fan y, me, y lo juré. Y como dijiste, tú te llevas esto todo... A donde quiera. Eso no lo dije yo, lo dijo Apple, pero es la realidad. O sea, yo le doy ese punto. La realidad es que ahora mismo yo tengo dos devices siempre mío conmigo encima. Es mi iPhone, mi iPad y mi Nintendo Switch. Solo que mis consolas son mi iPhone, pero, mi iPad. Pero estábamos hablando Switch. de Dora, ¿qué pasó? Porque nadie quiere darle Dora. Cambiaron el tema. Nadie quiere darle Dora, estamos todavía este, todos este, traumados. No, pero honestamente hace tiempo, desde que están los teléfonos y que a los teléfonos tienen la capacidad... Bueno, este tipo de teléfonos es más digo, de juegos es más sencillo. Pero ahora mismo un teléfono tiene el poder de jugar un, unos juegos espectaculares. Estoy, estoy, sigan hablando ahí porque tenemos un montón de No, gente si tú vas a estar hasta el año que viene. Que debe... dio share, fuera de broma. Gracias por el apoyo a la gente que nos dio share, de verdad. Hay un montón de gente que le dio share. Empezamos ya con el Criticodoro Gaming. Bueno... Nosotros, nosotros vamos, nosotros tenemos planes de hacer un gaming mañana. Lo que pasa es que tú mañana, mañana metiste mañana otra sale, cosa en el medio ahí. Mañana sale este Yoshi, este Epic Yarn, creo que se llama. Eh, este, ya, ya lo tengo ya por si acaso guardado. Eh, y mañana pues, pues vamos a hacer, creo que tenemos una invitada especial. Sí. Que viene por ahí. Sí. Eh, 
Eh, Tatiana puede estar también si les quiero, ella lo permite. Sí. Eh, y pues vamos a estar haciendo eso. Tenemos también otro juego que nos envió Team 17, creo que se llama My Time at Portia. Pero el juego sale 16 de, a 16 de abril. Tenemos tiempo de ya para hacer ese, esa, ese tipo de game, gameplay. Eh, y pues nada, o sea, que, que por, pues ya por fin puedo decir que oficialmente Critical Gaming Live regresa y vamos a seguir este, haciendo otras cosas, pero tenemos muchas. Ten, tenemos unos inventos que vamos a poner. Sí, señor. Critical Gaming Live, como ya he dicho, va, eventualmente va a estar Wisin Yandel en, en Critical Gaming Live porque estamos trabajando también con la, con la, con la manager de ella. Vale, de ellos para que puedan estar hecho de crítico de Gaming Live. En el show. O vamos nosotros donde estén. O vamos, o lo llevamos. Yo sé que, yo sé que Wisin quiere jugar hasta con la esposa, así que. Vamos a donde estén. Y también quería mencionar que esto que comentó Jaime, más, más me trauma que Tatiana ha visto Stranger Things. Estoy en eso, déjame terminar de ver la, la última serie que estoy viendo. Está, está ahí. La, voy a verlos todos para antes de que salga el tercer season. Ya los tengo Ya los tengo a todos ya en la lista Sí, Jaime dijo a ti Que no lo pusiera Que no lo pusiera, ok, está bien No lo ponemos No, no, no Gracias Jaime por el apoyo, por el share Eso vale un montón, de verdad que sí Ya están todos en la lista, voy a darle ahora Randomize Uno y dos tienen Day Pass por acá entonces está Humberto Rosado y Cris Martínez. Humberto Rosado, Cris Martínez, te vamos a escribir al Pero al yo inbox. que iba a tirar una fanfarra y una cosa y lo zumbaste ahí al... Ya. Ok, Pero, los ganadores los, de... Los ganadores, de, <risa> los ganadores del Day Pass. Ajá. Acá para el, para el, para el centro, para que el, es el coworking space de espacio sí, colaborativo Anet, del está, Centro está, Unido está de Detallistas. Anet, estás en la lista. Estás ahí. Estás en la lista, Anet. Hazle un screenshot para tenerlo, de, de, para tenerlo por lo menos de... de un screenshot para tenerlo de, 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 de prueba de que, ah, de que lo hicimos. Ah, bueno, nadie no importa, ya te puse la lista como quiera. Este, los ganadores de los, de los dos ganadores del Day Pass fueron Humberto Ram Orsado y Chris Martínez. Chris, Chris se pasa constantemente dando el share a todas las cosas de criticólogos. Muy bien. Así que gracias por el, por el, el apoyo. Pendientes mañana que vamos a estar jugando este Yoshi Epic Jar, pendientes de nuestras redes sociales criticólogos. Eh, el martes, nuestra social media madre tiene trabajo, va a estar en el Coffee and Chocolate Expo pendiente, el sábado, el sábado. El sábado perdón el sábado, pendientes a Criticólogos en Instagram, esa, 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 esa cobertura exclusiva de Instagram Criticólogos en Instagram, vayan a Instagram de Criticólogos danos like en Instagram, Instagram nos pagó para que le hiciéramos la cobertura correcto, ¿viste? eso es así, eso es por Instagram sí. y pues nuestra social media madre va a estar para allá el sábado en el Coffee and uh, Chocolate Expo pendiente a nuestro Instagram para que se enteren de lo que está pasando por allá. Yo también voy a estar por allá, creo que tengo varios inventos con Warner Brothers sucesivamente, así que pendiente a mi desayuno también en Media Villa. Eh, el domingo tenemos un, una Get Together con Warner también, creo que es de... Bueno, vamos, vamos a, a, a hacer limpieza de playa. La limpieza de playa, ¿Sí? correcto, en, en Ocean Park. Y mañana... Para comunitarias y horas verdes. Son así. Yeah. Y mañana, pues, obviamente tenemos gaming y yo, pendiente eh, de Media Villa, que yo voy a estar en el apartamento del Molusco. No sé cómo va a llegar, pero voy a estar allí también porque me dijeron que tenía que llegar, así que... Eh, Te van a subir la tarima. Sí, no, me preocupa. Lo que uh -huh. eso, Te van a subir la tarima. Ese es el dilema, que me preocupa que me suban la tarima. <risa> y desde hoy voy a empezar con el típico de los gaming. Mira, a ti les voy a enseñar a lo mejor. Ya, eso es todo. 
Este que está aquí es Rafi Mediavilla, como dice aquí, pueden conseguir como es la Mediavilla en Twitter e Instagram. Esta semana, este, te hicimos bien activo esta semana, pendiente a mis redes sociales. Eh, y me encuentro con. Esperando, 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 Dale. esperando. Tatiana Rosario y me puedes conseguir en Instagram y en Twitter como Tatiana M. Rosario. Y por último. Aquí está James Lynn y me consigue donde dice ahí abajo y en todas las redes sociales por ahí, arroba James Lynn, whatever. Y eso aquí. fue Criticólogo Online. <risa> ¡Nos vemos, gente! ¡Bye!